0: Hallo und willkommen, mein Name ist Kai und ich begrüße euch recht herzlich zur dritten Bonusfolge des Segelreporter-Podcasts. Am 3. August 2021 ist es endlich soweit. Tina Lutz und Susanne Beuke segeln zur olympischen Silber vor Inoshima. Mein Kollege Carsten Kemling sprach mit Tina Lutz über die Höhepunkte bei Olympia und das, was noch kommen wird.
1: Tina, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Seglerin des Jahres gewonnen, wobei man einmal sagen muss, ihr seid der ja zwei. Ne, darf man nicht vergessen, wir haben die Segler, Segler, was muss man mal sagen, mit Sternchen, da steht's genau. Und ordentlich durchgegendert. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. dürfen wir nicht, nicht vergessen. Sie <lacht> haben wir eben im Interview schon zur Präsentation de, des Segler des Jahres gehört. Sie ähm, segelt gerade in, in Lorient auf dem ähm, Figaro, ist natürlich in Gedanken dabei. Ähm, ja, wie ist das für dich, den, diesen Moment nochmal nachzuvollziehen? Man ist jetzt ein halbes Jahr zurück und kommt da noch was an Emotionen hoch oder wie, wie hast du hast das verpackt bei dir?
0: Ich glaube, das bleibt immer total emotional. Ähm, ja klar, wenn ich zurückdenke, denke ich aber vor allem auch an diese wahnsinnige Nervosität, die man ja während den Olympischen Spielen hat und auch während natürlich Weltmeisterschaften und anderen wichtigen Regatten. Aber in den Olympischen Spielen natürlich ganz besonders und es war eine wahnsinnig anstrengende Zeit, vor allem für den Kopf, weil es ging ja quasi über drei Wochen, die wir da in dem Hotelzimmer eingesperrt waren und mhm. die Ruhe bewahren mussten und äh, ich habe das aber Gott sei Dank ganz gut hinbekommen und habe mich immer wieder so richtig schön äh, auf so neutrale Stresslevel gebracht und habe versucht das alles sehr neutral zu sehen und ja nicht zu so aufgeregt zu sein mhm. und ich glaube am Ende gewinnen glaube ich dann auch die oder fahren in die Medaillen die das halt schaffen wirklich diese olympischen Spiele einfach rückzubleiben und alles so zu machen wie sie es immer machen Stünden Routinen folgen
1: mhm. <lacht> passte da ganz gut wobei konnten, war ja auch noch mal relativ, nicht relativ waren sehr spezielle olympische Spiele ja. ich meine du hast dich gedanklich ihr habt euch gedanklich da ja, 15 Jahre mit beschäftigt. Wie es denn sein wird, da zu sein, dieser ganze Hype Olympia, war ja eigentlich dann nicht so, weil es eben alles, wie Quarantäne oder fast oder äh, positiv. Wir haben es ja gerade wieder live bei den Winterspielen, da war es ja noch extrem. Aber war das denn überhaupt so, wie es dir erträumt hast? War es ein bisschen Olympia-Feeling überhaupt da?
0: Also es war natürlich schon Olympia-Feeling, es hingen überall die Olympia-Flaggen. Ja. Alleine, ich habe halt auch ein ganz besonderes Shirt an, das nicht das Shirt ja, von das der Ja, das steht dir sehr Erinnerung.
1: gut. Steht sehr Wenn ich das natürlich
0: hm. in das Shirt reinschlupfen, hm. dann ist es sofort wieder wie so aufs Treppchen geblieben von den Gedanken her.
1: Sind da noch Tränen oder ist da noch Salz dran? <lacht> oder so? Nee, ist nee. Schon das, <lacht> das ist schon gut. Das ist gut.
0: Und ja, also, es waren natürlich ganz andere Spiele, als wir uns das natürlich erhofft hatten. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass die Spiele überhaupt stattgefunden ja. haben. Weil das wäre natürlich der Super-GAU gewesen. Wenn man so viele Jahre auf die Olympischen Spiele trainiert, dann qualifiziert man sich endlich im dritten Anlauf ja. dafür und dann werden sie abgesagt. Das wäre natürlich wichtig. Das war ja
1: relativ lange sogar auf der Serie. Das wäre natürlich
0: Worst Case gewesen. Aber wir mhm. haben da nie drüber nachgedacht. Also, ich habe auch versucht, als die als unsere letzte Olympia-Ausscheidung ja dann schon verschoben worden ist, mhm. wir wurden ja von Mallorca wieder nach Hause Ach, ja. geschickt. Ja, auch noch. Mhm. Und Stimmt. also eine mhm. Woche vor der letzten Olympia-Ausscheidung mhm. wurden wir nach Hause geschickt und hat geheißen, ja, jetzt steht die Welt still und mhm. ähm ich habe das aber relativ gut gemeistert und habe dann meine Masterarbeit angefangen zu schreiben, habe die Zeit sinnvoll genutzt, weil <lacht> ja. auf einmal ging mit dem ja, Urlaubsemester aus, auf einmal, wir wussten ja nicht finden, also werden die ja. Spiele verschoben oder was ist denn jetzt der Plan, keiner wusste es. Und dann habe ich angefangen meine Masterarbeit zu schreiben und hatte Gott sei Dank sofort so einen Switch für den Kopf, hm. dass ich mich wieder beschäftigt habe. Sag nochmal in
1: was, Masterarbeit? Äh,
0: in Wirtschaftspsychologie mhm. habe ich meinen Master gemacht. Mhm. Und ja, und dann waren die Spiele und es war natürlich extrem streng alles. Also ich habe mhm. mir natürlich auch die Spiele so ein bisschen in China verfolgt und ich würde sagen, dass unsere sogar noch strenger waren. Ja. Also bei uns wäre das undenkbar gewesen, dass irgendwie Leute zusammen in einem Raum zum Beispiel mhm. sind und feiern und die Medaille Medaillen feiern. Also es war wirklich alles, Wendern, halt am Hafen, dass man mhm. da ein bisschen gefeiert hat, aber... Ja, also wir waren wirklich in dem Hotelzimmer halt eingesperrt, wie auch die in China hm. und ähm, durften die drei Wochen nicht raus. Ich habe drei Wochen keinen Baum, kein Busch, ja. kein Gras gesehen, nur den betonierten oh Hafen und, ja. und durfte noch den Japanern ja. zuschauen, wie sie in ihrem Freibad schwimmen gegangen sind, weil unser Hotel hat auf diese ganze ähm, Freizeitanlage geschaut, wo die ganzen Pools quasi mhm. drinnen waren und es war ja ultra heiß in Japan. Es hatte ja, keine Ahnung, jeden Tag über mhm. 30 Grad und dann diese wahnsinnig hohe Luftfeuchtigkeit. Du bist ja aus dem Hotelzimmer gegangen und hast an Stellen angefangen zu schwitzen, <lacht> noch nie in deinem Leben geschwitzt. <lacht> ja. Und dann wünschte dir nichts Sehnliches, ja. als wie einfach mal dieses kalte Nass zu hüpfen. Ja. Und du durftest halt aus diesem Hotelzimmer nicht raus. Und vor dir sind sie baden gegangen. Ja. Aber mal ich habe das dann genutzt und bin immer ins Meer quasi gehüpft. Das war für mich so ein richtiger eine Routine dann, dass mhm. ich immer draußen am Wasser nach dem Training oder auch während dem Training einfach ins Wasser mhm. gehüpft bin.
1: Trotzdem erinnere ich mich, ähm, kam die Nachricht, Olympia-Eröffnungsfeier, und ihr durftet nicht hin. Das stellte mir jetzt auch ja. gerade das echt, weil das kam dann tatsächlich von dir auch rüber. Du hast dich dann ja auch offen geäußert, finde ich doof. Habt man schon gedacht, ich, ich weiß auch so von Routine her und dann hast man will ja auch. Will ich keine Negativsachen mitschleppen in Olympia? Und war das dann plötzlich so? Da kam das anders rüber oder, ja? Nee,
0: also es war schon so. Ich war extrem enttäuscht, dass wir da nicht hin durften mhm. und habe da bis zum letzten Moment dafür gekämpft, weil für mich hat der Traum der Olympischen Spiele ja? immer mit der Öffnungsfeier zu tun ja. gehabt. Als kleines Kind saß ich halt vom Fernseher ja. und habe die Öffnungsfeier gesehen. Und wegen dieser Öffnungsfeier oh, wollte ich echt? immer zu den Olympischen äh. Spielen. Ich dachte mir, boah, da will ich dabei ja. sein. Oh, nee. Ich will da als Athlet da reinlaufen und diese wahnsinnige ja. Show sehen. Und es war schon fies, dass sie uns das da so verboten haben. Muss ich sagen, vor allem wenn andere Sportler hin dürfen und mhm. du selber darfst nicht hin und siehst auch, wie andere Seglern von anderen Nationen dahin dürfen ja. aus dem gleichen Hotel, wo wir ja, waren. Ja, ja. Das war schon ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Was war der sagen. Grund?
1: Oder was ja, war dass die... es zu
0: gefährlich ist, dass wir uns da stecken also. könnten?
1: Und hast du im genau. Nachhinein ein Verständnis für?
0: Ne, halt bis heute nicht. Werde <lacht> ich auch nie in meinem Leben bekommen.
1: <lacht> Man kann jetzt im Nachhinein sagen, okay, war ja genau richtig, ich habe Silber gewonnen, aber okay, ist eine andere. andere nee, aber Leben. es war natürlich nee. ein Wendepunkt. Sonst hätte er Gold gewonnen. <lacht>
0: ja. Es war auf alle Fälle ein Wendepunkt bei uns, ja. weil es war natürlich eine sehr schwierige Situation für mich, weil das war mein Traum, mal zu den Eröffnung, zur Öffentlichkeit mhm. zu gehen. Und ähm, das war... Nicht einfach und ich habe viel mit meiner Family telefoniert ja. und da auch echt wirklich viel geweint. Hm. Aber ja, da muss man halt dann sich zusammenreißen und weitermachen. Weil ich meine, die sind nicht bei den Spielen nur wegen der Eröffnungsfeier, ja. sondern vor allem um halt gut zu segeln. Hm. Und dann dachte ich mir, gut, wenn ich nicht zur Eröffnungsfeier durfte, dann muss ich jetzt so gut segeln, dass ich mir wenigstens eine Medaille abhole. Hm, oh
1: ja. Aber das, das kann ich mir krass vorstellen. Und, und gerade eben auch dann auf, auf die Sportlinie, da war ja auch noch Zeit dazwischen, oder? Oder seid ihr relativ früh angefangen? Die,
0: die Eröffnungsfeier war viel früher. ich glaub, die eben, war ne? Ja, ja. ja. Also ich glaube, die war so fast eineinhalb Wochen ja. vor unserem... Also es war, ich weiß nicht mehr genau den Zeitraum, aber es war ja. schon einige Zeit dazwischen. Er da
1: muss ja wirklich die Fähigkeit haben, das dann auch abzublocken. Das meine ich ja in der, in der Karriere. Das ist ja so, so kann ja ein Sportler aus, voll aus dem Rhythmus kommen. ne? habe ich schon, ja. als ich die Nachricht dann sah. uh, denke ich, hm. Weil ihr war ja durchaus als, äh, ja, was würdest du sagen, als Mitfavoriten, auf jeden Fall war er nicht als totaler Außenseiter, das war ja alles sehr eng. Also war jetzt nicht so, dass ihr irgendwie der totale, ähm, pf, ja, das ist totale Wunder war, dass ihr vorne mitsegelt. Ihr, ne.
0: Ja, also ich meine, man musste sich halt dann einfach zusammenreißen. Mhm. Also es ist wahrscheinlich ähm, leichter gesagt als getan, aber mhm. ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach sich dann darauf zu besinnen, warum man eben mhm. da ist. Und ich meine, wir haben so viele Jahre, also 14, 15 Jahre dafür mhm. gearbeitet, dass wir bei den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Mhm. Und da war es für mich natürlich klar, dass ich da alles ähm, ja. auf dem Wasser geben werde, dass wir unser Ziel erreichen werden und natürlich auch für Sunny, weil Sani hat natürlich da auch sehr drunter gelitten, weil sie gesehen hat, wie ihre Steuerfrau da am Boden zerstört ist. und sie dachte sich, glaube ich, nur so, oh, oh Mann, ja. Scheiße.
1: Ja, das wäre auch mal eine Frage, wie, 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 das ist ja genau so eine Situation, wo man ja gut ist wahrscheinlich, wenn man ein Team ist, dass er nicht ja. alleine mit rumbasteln muss und äh, ist da so eure Rollen, Rollenverteilung so, dass sie dir da helfen kann oder ja? ja?
0: Ja, Sani ist schon ein wahnsinniger Face in der Brandung in unserem mhm. Team. Sie ist so eine total, sie also sie ist eine sehr emotionale Person, aber mhm. sie schafft es extrem gut, Emotionen zu neutralisieren und halt vor allem auch einfach da zu sein, mhm. wenn man sie braucht. Ja. Also ist nicht nur eine super gute Freundin, sondern auch wie so eine Schwester eigentlich geworden. Mhm. Schön,
1: ja. Wobei, ich habe das immer so verglichen. Weil, ich meine, auf meinem Zettel, guck mal, ich habe ganz viele Zettel hier. Wir können tagelang reden. <lacht> das finde ich tatsächlich, diese, diese Zweierbeziehung finde ich ein, 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 mega spannend. Du sagst jetzt, wie eine Schwester, ich auch mal länger als Crew gesegelt. Dann habe ich es immer mal als Ehe äh, ver verglichen. Weil man <lacht> verbringt ja auch extrem ja. viel Zeit. Mit. Und genau diese Probleme, die gehören ja dazu. Und ich weiß noch so mit meinem, ja, an, an Andreas, meinem Kumpel und Stolz, Mann. Den größten Streit, den wir hatten, war eigentlich, weil die Nudeln verklebt waren beim Nudelnkochen. Oh Habt ihr, also, das ist ja wirklich so, so Ehe, Ehe paar base wo du denkst, sag mal, wie bescheuert. Ähm, aber, ja. aber ich meine, ihr seid 15 Jahre, also du kennst ja jede Macke, sie kennt jede Macke Klar. von dir, aber natürlich auch, das kann man ja auch als, als Stärke dann im, im Grunde sehen. Wie, wie ist da eure, eure Zweisamkeit?
0: Ja, jetzt ich würde sagen, wir sind halt, also wir schätzen uns sehr wert gegenseitig und haben halt auch großen Respekt voneinander. Und ich glaube, Respekt ist bei so einer langen Partnerschaft ähm, die Grundlage dafür, dass man gut miteinander zusammenarbeiten kann. Also ich meine, wir sind ja natürlich Freunde auf der einen Seite, aber wir arbeiten halt auch hart für ein Ziel gemeinsam mhm. zusammen, verbringen wahnsinnig viel Zeit zusammen und sind extrem unterschiedlich. Also Sani ist mhm. ja die totale Freestylerin, wie sie auch gerade in Frankreich wieder <lacht> übers Meer sieht und sagt, mhm. ihr, ihr Lebenstraum ist, dass sie Offshore übers Meer. Sehe. Ich denke mir so also, Gott, das wir das ja. nie in meinem Leben machen wollen. Also wir sind halt wirklich extrem unterschiedlich in allen Bereichen. Aber mhm. und es ist schwierig, glaube ich, diese Unterschiedlichkeit ähm, zu einem guten Team zusammenzubringen. Mhm. Aber wenn man das schafft, dann mhm. ist halt dann ist halt alles möglich. Und ähm, wir haben das immer akzept, also wir haben halt versucht, das zu akzeptieren, dass die Person so ist, wie sie ist. Mhm. Zum Beispiel, ich bin ein wahnsinniger Perfektionist und Sani sagt dann auch mal so, Tina, jetzt reicht's, mhm. <lacht> ich mache das jetzt und übernehme das und andersrum, wenn Sanni mal zu spät ist, dann ist es halt so, wir lassen uns dann nicht mehr aus der Ruhe bringen mhm. und versuchen die Kleinigkeiten einfach nicht so <lacht> aufzuwiegen. Ja.
1: Aber sonst, ihr habt doch bestimmt auch irgendwelche Punkte, wo ihr wisst, oha, da, da basteln wir jetzt nicht, wo, wo, wo knallt ihr schon mal aufeinander?
0: Natürlich im Training, wenn man immer versucht, sich zu verbessern, muss man natürlich auch viel Kritik äußern gegenseitig und man mhm. muss die Kritik ja auch irgendwie verarbeiten können. Und das ist natürlich nicht so einfach. Da haben wir auch viele Mentaltrainer natürlich gehabt, mhm. die uns extrem da weitergeholfen haben. und ähm, Was macht
1: da so ein Mentaltrainer, wenn, wenn du sagst...
0: oh Total unterschiedlich. Also mhm. was wir von... Von Annette zum Beispiel, unserer letzten Mentaltrainerin, die uns immer auch noch begleitet, mhm. ähm, gelernt haben, ist halt einfach, wie wir miteinander umgehen. Wie wir so miteinander umgehen, dass der andere die Kritik verstehen kann und verarbeiten kann. Dass man auch merkt, wann ist das Maß voll, wann reicht es jetzt auch einfach mal. Mhm. Und dass man auch einfach mal seine Klappe halten kann an Bord. Ja, also man lernt extrem viel. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass ich mich für diese ganzen Regatten wappnen muss. Vor allem auch für die Leichtwind-Wettfahrten. Ähm, Inwiefern ich bin
1: so gedanklich. Ja, gedanklich äh,
0: wappnen, genau. Mh. Also ich bin quasi in diese Olympischen Spiele in jede Wettfahrt reingegangen und habe immer wieder gesagt, das wird die härteste Wettfahrt meines Lebens und habe mich darauf eingestellt, dass mh. da bestimmt, keine Ahnung, entweder geht irgendwas schief oder es wird auf alle Fälle extrem schwierig. Mh. Und das hat es am Ende, glaube ich, in meinem Kopf ein bisschen leichter gemacht, weil die Wettfahrten waren extrem mh. anstrengend. es war Bis zum Schluss war alles drin und man hätte alles verlieren können. Und wenn man das dann aus Versehen in diese falsche Richtung lenkt, dass man eben an dieses, oh Gott, ich könnte alles verlieren. Wie zum Beispiel vor Metal Race waren wir ja auf mm. Platz 3. Mm. Platz vier war knapp hinter uns. Das wäre so also die typische Situation, wo man sich denkt, so oh shit, ich habe die Medaille eigentlich schon. Ich will sie auf gar keinen Fall verlieren. Und da kam es halt darauf an, auf gar keinen Fall an diese Medaille zu denken, sondern im hier und jetzt zu bleiben und nur Handlungsstile ja. sich zu setzen. Und da hat Annette extrem mit uns äh, <lacht> gearbeitet oh. und hat auch, ich glaube, ihr letzter Satz war vor... Ich glaube, einen Tag davor, ja, Mädels, ihr könnt jetzt entweder Angst haben oder ihr könnt, also Entschuldigung, ich sage ja. jetzt so, ihr könnt Eier haben und euch halt ja. das trauen. Ja. Also, ihr müsst einfach jetzt alles reinlegen, was ihr habt in diese Waagschale und habt keine Angst, nur okay. vorwärts denken und ähm, genau, dann haben und, wir das gemacht.
1: Und stellt man sich das so vor wie so eine Eheberatung? Ihr sitzt dann irgendwie auf der Couch? <lacht> sitzt da, man, man muss ja auch irgendwann mal Probleme ja. ansprechen oder so.
0: Und, äh, nee. nee, also nee, wie so eine Eheberatung, glaube ich, ist das nicht. Mhm. Wir haben halt einfach meistens einfach so telefoniert, entweder halt Einzelgespräche oder einfach gemeinsam als Team. Hm. und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man auch jemanden hat, der ab und zu auch mal vermitteln kann oder halt einen wieder so auf das Hier und Jetzt halt bringt, weil hm. es ist manchmal driftet man schon ab und denkt an die Medaille, hey, ja, die man da haben ich, könnte und man darf ich. da nicht dran denken, weil Boah. dann gewinnt man sie nicht
1: läuft schon mit der kalten äh, Rücken und weil du das auch gerade ansprachst, das war ich tatsächlich. Ich habe mir in, in der Vorbereitung mir das auch jetzt noch mal angeguckt. Diese, dieses Medal Race, das war ja einfach so, so irre. Ich meine, erstens war ja ganz komisch die Dramaturgie, dass alle drei deutschen Medaillenhoffnungen an dem Tag wirklich dann durch diese Verschiebung alle an einem Tag zusammensegelten <lacht> ja. ja auch, ne? Und ihr wart als, als Zufall ja. Ja, und ihr wart als Erster quasi noch, noch am Start und wenn ich dann allein hm. dieses äh, diese irre Dramaturgie von der von diesem, diesem Medal Race, Also er, erzähl doch nochmal, wie du das empfunden hast. Ich glaube, die, die Ausgangslage war, wart, wart ihr auf dem Medaillenplatz vor dem
0: Medal Race? Ja, wir waren auf Platz 3 vor dem Medal Race, ne? genau.
1: Aber 4
0: und 5 waren extrem nah. Es war auch nach vorne, war es relativ eng, ja. punktemäßig. Und wir sind da rausgefahren, das weiß ich noch, Wir heute, aus dem Hafen rausgefahren und ich habe davor schon die ganze Zeit, also Sani hat das ganze Boot aufgebaut und hat nochmal alles durchgecheckt, wie sie es immer macht. Mhm. Die Routinen halt jeden Tag sind Exakt das Gleiche bei Metal Race. Das war wie, als hätte es gestern und vorgestern mhm. sein können. Also wir sind da rausgefahren, als wäre es wie jeder andere Tag. Und dann waren die Bedingungen, es war so leicht bis Mittelwind und es war so, dass man manchmal ins Trapez stehen konnte, manchmal auch nicht. Mhm. Und es war extrem schwierig zu sagen, über welche Kreuzseite es geht. Also geht es über links oder geht es über rechts? Also ich habe mir das echt angeschaut meinte auch zu sein, so, pff, das schaut ja alles gleich aus heute. Mhm. <lacht> wie auch an so vielen anderen Tagen, dass ja. ja alles gleich aussieht. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns, dann war eh schon der Start und ähm, hatten einen relativ guten Start und konnten so ein bisschen entscheiden, wo wir hinsegeln. Und dann haben wir einfach intuitiv sind wir da auf die linke Seite gesegelt, weil wir einfach das Gefühl hatten, ich habe Anni auch immer wieder gefragt, wie, wie fühlst du es? Hast du auch den Eindruck, dass, dass wir in die richtige Richtung mhm. segeln? Und sie hat auch immer super gutes Feedback zurückgeben, dass sie auch das Gefühl hat, ja, ja, wir sind auf dem richtigen Pfad. Und
1: wo, wo, wobei, na. wenn du das, das so sagst, also ich es so, jetzt, klar, Tracker oder was ich mich erinnere, ich fand, ihr seid ja nicht jetzt volle Polarisiko und wir wollen jetzt unbedingt eine Medaille, sondern ihr habt da, das fand ich jedenfalls aus, der, vielleicht stimmt das gar nicht, aber so aus der Sicht, wenn ich mich erinnere, ich habe einen beim Start relativ weit in Lee und dann habt ihr aber auch noch jemanden eng in Lee gehabt, engel in ja. Luf, hat eigentlich da ziemlich eingebaut und und habt aber einfach die, diese Lane gehalten, was ja, auch ja eine krasse Fähigkeit ist und gerade bei dem leichteren Wind wo du ein bisschen welliger ist ja. und so und dann seid ihr nochmal habt ihr die Lane gehalten und und zum Schluss also immer aus gerade dieses Startcross aus relativ schwierigen Situationen, wo man dann eben vielleicht doch an dieses Scheißding irgendwie <lacht> denkt, oder? <lacht> Nein, meine, offenbar nicht, weil dann hältst du die Lane nämlich nicht. Und wenn ich hm. denke, ich glaube, die Spanierin war über euch, die muss dann weg. Ja, es war auch,
0: extrem ne? eng also die Situation.
1: Es war ja nicht, dass... Ja. Wir, ich glaube, die Spanierin ist ja weggewendet und, und dann Anschlag nach rechts. Oder, nee, die, die Brasilianerin war es, glaube ich. Wie auch immer. Ja. Aber ich fand nur es ist ja nicht so, dass ihr seid irgendwo hingefahren, läuft gut und jetzt war da plötzlich vorne, sondern es war einfach, ich glaube, drei Situationen hätte ich jetzt so ja, im Kopf, du die weißt es besser. Eng waren. Genau.
0: Ja, Mai, das haben wir einfach, würde ich sagen, ja. unserem Trainer Ian Barker halt zu verdanken, mhm. Also man muss einfach sagen, der macht Boote schnell Ja. und wir waren ja. extrem schnell und wenn man halt so eine Lane halten kann und sich entscheiden ja. kann, wo man hinfährt, dann ist das Rennen halt schon
1: mhm.
0: äh, eigentlich immer zum, also es wendet sich immer zum Guten dann mhm. auf alle Fälle und wir hatten das Glück, wir haben, mussten halt nichts Extravagantes machen, wir haben gesagt, das hat auch Ian auch nochmal zu uns mhm. gesagt, Mädels, ihr macht nichts, ihr müsst jetzt nicht versuchen hier irgendwie Erster zu werden, sondern mhm. macht alles wie immer, segelt ähm, so wie immer, und ja, das haben wir gemacht und wir waren eben schnell, Gott sei Dank, konnten uns in diese ganzen Situationen da recht gut rausmanövrieren mhm. und auch in so engen Situationen haben wir ganz selbstbewusst einfach reingewendet und Stimmt, hab, Oma wir, einer, wir kommen da schon raus. Stimmt, Oma,
1: Luft <lacht> war, denke ich auch, da kam, glaube ich, die Däne. Ich habe es mir jetzt ja. auch, wie gesagt, gerade eben nochmal, wo man eins, zwei, drei geschrieben beim bei ist ja das ist ja kurz. Ist ja, wie lange seit ihr? Ja, 20
0: Minuten. 20 Minuten so, ja.
1: ne? Also das sind ja dann die, die Big Points, ja. die kommen hintereinander. Und ich weiß noch, die, die Holländer war, glaube ich, ganz weit in Lee. Die hat, das sah auch gut aus, aber die hat es dann irgendwann, ich weiß nicht, die Nerven verloren. Vielleicht wäre sie nie vorne weggekommen. Aber jedenfalls, ist, das geht ja, ging ja um, um Zentimeter. Und, das waren, ja. und im Endeffekt, hm. wie du das ja sagst, sind ja dann im, die, die Konkurrenten, die Direkten, die haben sich mehr oder weniger da rausgeschossen um euch herum. Und ihr habt eigentlich da... Habt ihr da ja. irgendwo eine Schwäche gezeigt? Oder, oder?
0: Ja, in dem haben wir schon eine Schwäche mm. gezeigt und zwar haben wir uns auf dem letzten Vorwindkurs zum Ziel haben wir uns für die falsche Seite entschieden. Mm. Das, das waren sind fast wir, drei Knotenunterschiede. Genau, da sind gewesen. wir gerade ja. weitergefahren. Mm. und mit einer Halse wären wir viel besser gewesen. Mm. Aber wir haben Gott sei Dank da die Nerven behalten und haben mm. gesagt, also ich habe das ja auch gesehen, also das ist auch das Schlimmste, wenn du siehst, dass die andere Seite besser aussieht, aber mm. wenn du dann äh, dahin heißt, dann ist meistens mm. auch der Zug schon abgefahren, dann muss dann deine Seite normalerweise einfach aussegeln. Ja. Das haben wir gemacht, Nerven behalten und oh. Ja, also es geht einfach alles immer nur um Nervenbehalten. Aber Stimmt. Gott sei Dank sind wir zu zweit am Boot. Gell? Ja. <lacht>
1: Können, und habt ihr, das zu unterstützen. habt ihr das dann während des Renns auch so durchgerechnet mal oder bewusst jetzt sagen wir die mit also wenn man sich man wirst du auch nochmal gemacht haben den Tracker das sprang ja hin und her und gerade die Spanierin, die ja. ist ja dann erstmal dann, dann hörte man dich auch einmal sehr sehr laut weil es ging um diese Protestsituation ne da muss ja. man dem Schiedsrichter ja auch ist ja dann Metal Race ist dann umpiring auf, auf dem Wasser und, aber dann weil sie dich weil ja. ich ja nur mit dem Spinner gerade berührt hat. Ich meine, es ist ja kein Drama, aber es ist halt ein es ganz halt, klarer Fehler. Das halt, war ne? für uns die Chance,
0: ja. sie halt aus diesem Mellent herauszukicken. Natürlich. Und das haben wir natürlich alles dafür getan. Ja. Aber diese Protestflagge ist ja hier in der Schwimmweste so oh. versteckt. Und die kriegt man nicht so einfach ja. raus. Und Sani hat versucht, diese Protestflagge sie dann bei mit sich? einer Hand ja, ja. aus dieser Schwimmweste rauszufliebeln. Und wir hatten schon mal so eine Situation bei einer ja. Regatta. Ja. Und da haben wir zu spät diese Flagge quasi ja. rausgezogen. Und der Jury auch nicht klar genug gemacht, dass die anderen gerade da... Mhm quasi eine Protestsituation hatten und wir die quasi rausschmeißen wollen. Und deswegen war ich da so nervös und dachte mir so, dieses Mal darf uns das nicht passieren. Wieso ja, <lacht> muss das eine klare Sache sein? Ja,
1: ja und am Schluss ja. war sie dann trotzdem wieder dran. Und deshalb war ja. es ja trotzdem alles mega eng. Ja, punktemäßig,
0: ich, ich wusste gar nicht punktemäßig, wie das Sinn. aussieht. Ich wollte es auch gar nicht wissen. Also nee. Sani und Ian hatten das alles abgesprochen. Ja, okay. Ich wollte es nicht so. wissen, weil hm. ich wollte mich halt auf dieses Handlungsziel fokussieren hm. und wollte es nicht. Also ich wusste natürlich, dass es extrem eng ist hm. nach hinten. Aber ich hätte es jetzt auch nicht noch punktemäßig vor meinen Augen gebraucht. Hm. Weil, was hilft mir das, nach hinten zu gucken? Ich muss ja hm. nach vorne fahren. Und äh, wir wussten ja ewig auch nicht, als wir im Ziel waren, was wir ja. für eine Platzierung haben. Das und hat mich keiner so keiner hat es uns gesagt, weil ja. irgendwie keiner hat sich auch getraut, nicht, dass da irgendwie ein Fehler passiert. Der Fotograf war
1: es daher, ne? Ja, ich glaube, Jesus, der
0: Fotograf war es dann, glaube ich, der gesagt hat. So, ihr seid gerade zweiter geworden. Ja, ja, man hat
1: ja auch nur irgendwie gerechnet. Es darf nicht.
0: ja keiner ein Telefon und nichts an Bord Ach, so. mitnehmen. Normalerweise haben die Trainer ja immer ein Handy dabei und sehen ja dann den Live mhm. äh, quasi den Tracker und sehen ja dann die Platzierungen, wenn mhm. es ausgerechnet ist, aber es hat ja niemand irgendwas mhm. dabei und somit wusste es auch keiner.
1: Wie ist der, eure Aufgabenverteilung an Bord? Ist, ich meine, um vorhin wahrscheinlich, okay, machst du Taktik? Ja. Äh, an der Kreuz? Wahrscheinlich auch, ja. Dann Sani fährt ja dann in die Großschule. Ich mache ma ja mal... mach meistens, also ja. ich mache
0: auf alle Fälle die Taktik, also alles, was ums Boot mhm. im nahen Moment quasi rum passiert, ist alles meine Aufgabe. Mit der Strategie, also was quasi das Weite betrifft, über welche Seite mhm. fahren wir, wie ist so die grundsätzliche Strategie, das machen wir alles gemeinsam. Mhm. Also ich gebe quasi einen Vorschlag und frage aber immer Sani, was sie davon hält. Mhm. Und es ist immer dann so ein Feedback eigentlich. Also ich sage halt so, ich versuche immer, das Wichtigste ist zu beschreiben, was man in dem Moment fühlt. Weil oft ist das Segeln ja so intuitiv, da sieht man ja einfach keine Unterschiede am Wasser. Es sieht rechts und links, sieht da alles gleich ja. aus. Und dann ist es einfach nur die Intuition, die quasi dich so ein bisschen leitet. Und das, glaube ich, die entsteht halt aus der vielen Erfahrungen, die man über die Jahre sammelt. Und da ist extrem wichtig zum Beispiel, dass ähm, wenn ich irgendwie so ein Bauchgefühl habe und ich sag das dann zu sagen, mhm. also sie sagt doch, Martina, sag mir, was du spürst ja. und wo, ja. wo, wo du so das Gefühl hast, ja. dass wir hinfahren sollen. Und dann versuche ich ihr das auch immer zu beschreiben, was nicht immer so einfach ist. Und ähm, genau, damit sie sozusagen in diesem Plan dann mitwirken kann und Aber nicht in einen anderen Plan äußert.
1: Denn auch Wenn man, wenn man das zu viel erklären muss. Ist, und dann dann, ist dann das auch das Bauchgefühl schon wieder weg. Klassisch. Spannend.
0: Sehr, sehr, wie sagt man, dünne Linie. Ja,
1: Weil das war ja, kann man auch bei Olympia ein drüber in einem, zumindest ist ja fast schon legendär geworden bei dem Medal Race von, von Erik und Tommy, wo sie dann kurz nach dem Start, man hörte ja den Audio, äh, die, die, äh, ja. die Diskussion miteinander, ging es ja nun glaube ich um Frühstart oder so, war irgendwie ganz lustig mal da wirklich in so eine Crew reinzuhören irgendwie, ne? also reden ja ihr dann auch tatsächlich viel miteinander? Also quasi im Vor bevor so Entscheidungen fallen? Oder, oder ihr ja. kennt euch so lange oder nee, merkt ihr das? Nee, nee, wir versuchen,
0: das? also man, je nervöser man wird, desto wenig spricht man ja. Und ja. Dani ist immer diejenige, die mich dann wieder anteasert, dass ich mehr quatschen soll an Bord. Mhm. Also wir versuchen halt einen wirklich einen Redefluss immer an Bord zu haben, damit einem halt die Situation nicht entgehen. Weil wenn man aufhört zu sprechen, ist es oft so, dass man auch seinen Fokus auf einmal im Boot drin hat, mhm. anstatt den Fokus rauszurichten. Und das ist ja auch dieses Typische, wenn man unter Stress steht, nervös wird, dann wandert dieser Fokus automatisch in dieses Schiff hinein und du guckst auf einmal irgendwie die Großschuld an oder das Segel und mhm. verlierst so, man merkt das gar nicht, mehr, man verliert den Fokus nach draußen. Also mhm. wo kommt der Wind her, wo sind die Gegner, was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Und da das halt so extrem wichtig ist, dass die Kommunikation, glaube ich, der Ausschlag geben, dass man immer mhm. wieder, sie stellt dann auch viele, wenn ich zum Beispiel nichts sage, dann fängt sie an, mich mit Fragen zu bombardieren. <lacht>
1: okay, aber es kann ja auch mal ein Kommunikationsweg sein, ja. ne? wenn dann jemand, stell mir die richtige Frage oder sowas und dann, ja. so, so, dann, Haben dann checkt Wir viel sie.
0: natürlich auch ja. über die Jahre natürlich auch geübt, ja. also welche Fragen stellen wir oder wie holen wir uns aus so einer Situation raus, mhm. wenn man zu nervös ist und dass man halt wieder ins einfach auf das Wasser quasi gucken ja. und sich die Gegner anschaut. Ja.
1: Da helfen einmal auch 15
0: Jahre. Da helfen einem oh. viele Jahre Segeln oh. extrem und wenn man sich halt so gut kennt.
1: Und wie, was macht das jetzt, wenn du dich musst dich ja quasi nochmal mal zurückversetzen in diese ist da jetzt so ein Gefühl abgespeichert, wow, was, was da damals <lacht> passiert ist oder wo, wie sagt sich das ist das jetzt so Oh, so ich meine wie gesagt 15 Jahre und äh, da ja, ist es das ist das,
0: es ist das Gefühl auf alle Fälle das du gerade ja. am Ende beschrieben hast ja. dieses oh Gott ja. sei Dank. Ja. es ging am, also es ging am Ende nach diesen drei Versuchen war der dritte Versuch endlich mm. derjenige wo es geklappt hat und dann ja. kommt da auch noch eine Medaille raus natürlich schon mega ja. cool aber es ist vor allem also jetzt gerade wenn ich zum Beispiel zu den Spielen zurückdenke bin ich total froh dass ich gerade nicht diese Anspannung habe also wenn ich mich dran zurückerinnere an die Spiele ist der erste Gedanke an diese Nervosität, die über drei Wochen geht, ja. wo man immer an diesen Wettkampf denkt und mhm. heißt, es geht hier um alles gefühlt beim Segeln. Es gibt ja nur diese Olympischen Spiele, die mhm. wirklich das Ein und Alles sind. Mhm. Und ja, da, dadurch ist dann natürlich ein immenser Druck bei allen. Ja.
1: Weil ich erinnere mich genau, letztes Jahr. Standen wir ja mit, mit Philipp Buhl noch in, in, in Hamburg in unserem Studio zusammen, war eine ähnliche Geschichte. Und er kam auch so rüber. Ich meine, er hat ja auch. Rio ist nicht so toll gelaufen. Und dann hat er diesen Weltmeistertitel gehabt. Ne? Und ich glaube, das hat man ihm jetzt auch angemerkt. Fünfter ist er ja aber äh, hm. geworden jetzt bei den Spielen war auch nicht das was was er jetzt sich vielleicht erträumt hatte trotzdem super Ergebnis aber es, ich finde wenn man ihn jetzt vielleicht interpretiert man das auch rein aber es läuft immer so ich habe jetzt diesen Weltmeistertitel alles andere ist ja im Grunde egal Und das ist es ja tatsächlich ich meine ich habe eine Silbermedaille ja. Ja,
0: wir sind ja bei der Weltmeisterschaft in Oakland, also in Neuseeland, das war ja auch die erste Quali, da sind wir ja Dritter gewesen mhm. und sind bei Stimmt. richtig viel Wind, das waren ja 20 bis 25 Stimmt, Knoten, also so ein richtiges Survival-Rennen, ja. wo es darum geht, nicht zu kentern ja. und dann haben wir dieses Rennen geführt Stimmt. und kippen auf dem Vorwind, ja. kentern auf dem Vorwindkurs quasi mhm. bei der Heise und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein und geben diese Medaille ja. und sind dann Fünfter geworden bei der WM. Also wir hatten auch dieses ja. Szenario schon häufig Stimmt. in der Vergangenheit, dass wir, und in den Top 3 hm. waren und dann quasi die im letzten Moment sozusagen verloren haben. Und deswegen hm. habe ich da bei den Spiel nicht dran gedacht. Also nee,
1: so. nee, hilft ja auch nicht. Ist das nee, denn nee. aber nicht. <lacht> Gerade, so, genau, es sind ja diese 15 Jahre und ähm, du sprachst ja auch daran darüber. Was glaubst du, was so zu so einem Erfolg denn dazugehört? Weil ich meine dritte äh, Olympia-Kampagne glaubst du dass es dann dass man einfach geduldig sein muss dass es dann irgendwann hinhaut weil man das niveau hatte die ja schon ja schon schon länger oder ja. denkt man dass dass äh also, Weil es sind so viele Sachen, die auch eben nicht beeinflussen kann. Und gerade dieses Metal Race, wenn du denkst, wie gesagt, die Spanierin mh. waren Panel. Ich glaube, die die Holländer, die ist ja auch vor und zurück. Und dann war sie plötzlich letzter. Und dann ist sie doch, also die sind ja auch sch schlechter gewesen. Wenn ich an an ja. äh, das ist gar nicht so richtig rübergekommen an an Johann äh, ähm, hier beim beim NACRA, ne, bei, bei den äh, unseren Bronzegewinnern denke. Ich meine, der Silber oder der der Viertplatzierte. Es hieß, die Australier genau die sind ja plötzlich so zurückgefahren und es hieß nachher der hatte Plastiktüte am Schwert gehabt oder ja. Robert Scheidt war das in Kein Rio schon dazu. so ne also <lacht> wie also diesen Faktor mhm. beim Single, der der spielt ja immer eine Rolle wie wie wertest du den oder ist das einfach Glück also ich glaub,
0: Glück kehrt auf alle mhm. Fälle mit dazu aber also ich glaube was uns jetzt am Ende so erfolgreich gemacht hat war, dass wir unseren eigenen Weg gegangen sind. Haben wir ja vor Rio auch schon gemacht, dass wir unseren mhm. eigenen Weg da gewählt haben mit einem eigenen Trainer. Das war aber zu spät. Mhm. Da hat einfach die Zeit nicht mehr ausgereicht. Und dieses Mal haben wir quasi uns bei der Europameisterschaft in Weymouth, in England haben wir uns damals hingesetzt. Das war, glaube ich, so zwei, zwei Jahre oder eineinhalb, eineinhalb Jahre, mhm. glaube ich, vor den Olympischen Spielen theoretisch oder vor der Ausscheidung, glaube ich. Und da hat halt Sanni zu mir auch gesagt, das sind wir, glaube ich, Zwölfter oder so geworden. Mhm. Also nicht Fisch und nicht Fleisch. Mhm. Da haben wir gesagt, so, also wir wollen nicht hier um den Top-Ten-Platz rumsegeln. Wenn wir da wollen, dann müssen wir auch um gute Platzierungen mitfahren und wir müssen jetzt alles so gestalten, wie wir es brauchen. Und dann haben wir uns wirklich so diese so ein Dreamland vorgestellt und haben einfach mal aufgeschrieben, was, wenn wir uns von heute entscheiden könnten und alles so machen könnten, wie wir das wollen würden, was würden wir machen? Und da stand ganz oben auf der Liste, dass wir schnell sein müssen und wir waren einfach zu dem Zeitpunkt stinklangsam. Wir mhm. hatten seit Jahren Schwierigkeiten mit Bootspeed und mhm. uns konnte da keiner weiterhelfen.
1: War das nicht eher bei leichten Wind? Nee, nee, wenn nee, ich das war bei Echt? Durchgehen? War durchgehend ich immer, bei... Mh. Also bei
0: Leichtwind war mal eine richtige Schwäche. Die haben wir dann aber Schliff mh. bekommen. Mh. Und dann war es aber immer so, dass wir maximal so gleich schnell waren okay. oder langsamer okay. wie die anderen. Mhm. Und dann kannst du halt aus so schwierigen Situationen, da fällst halt dann so. raus. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen Trainer, der sich richtig gut damit auskennt. Mhm. Und Dave Evans, unser Verbandstrainer zu dem Zeitpunkt, hat immer von Ian Barker geschwärmt und hat gesagt, okay. so wenn ihr irgendwann mal quasi jemanden braucht, der euch alles über Segel und über Masten und Material sagen kann und mhm. über, der euch schnell machen kann, dann müsst ihr den fragen. Und dann haben wir den angesprochen.
1: Muss man dazu sagen, der hat ja auch Medaille. <lacht> von er hat auch eine
0: Silberbedaille ja. Silber ja, gewonnen. In, ja.
1: in Sydney? Oder
0: In Sydney, ja, genau. Sydney, ne?
1: ja. mhm. Dann
0: haben wir den angequatscht und haben gefragt, ob er nicht sich das vorstellen Ach, könnte, dass er uns quasi coacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte er eigentlich noch eine irische Mannschaft
1: mhm. und
0: die hat dann aber aufgegeben, dieses ganze Olympia-Projekt. Und dann hatten wir ihn auf einmal alleine für uns und das war die beste Entscheidung unseres Lebens. Also, dass wir uns die Welt so gebaut haben, wie wir sie brauchen und da hat extrem viel Mut dazu gehört, mhm. Weil man, also das waren ja finanzielle Engpässe, ja. die wir uns da reingeschmissen haben. Die Eltern mussten in Neuseeland aushelfen. Da hatten wir 0 Euro auf dem Konto bei der ja, Ausscheidung. Ja, so ja,
1: ja. Privaten hm. Trainer
0: zu finanzieren, das kostet ja. ordentlich Geld. Ja. Und ja, wir haben uns wirklich halt immer wieder verschiedene Trainer gesucht, haben extrem an so Schwachstellen gearbeitet mhm. und halt aus jedem Trainer wieder was Neues rausgezogen. Und Ian war immer so der, der quasi neben uns stand, der ältere, erfahrene Mann, mhm. der immer die Mädels so ruhig gehalten hat so cool. und der ihn schnell gemacht hat. Ja. und der, Das war Aha. einfach, würde ich sagen, die perfekte Kombi am Ende, die zum Erfolg geführt hat.
1: Das war ja, nun nach Rio, haben wir nur nun noch alle drüber gesprochen, war ja der tolle Erfolg von erik und Tommy. Ja. Und das große Projekt, oder würde diese auch sagen, das war ihr Schlüssel zum Erfolg, war genau diese Freundschaft, diese engste Zusammenarbeit innerhalb des Teams, da hat man dann gesagt, oh, so ist das Projekt, so, so gewinnt man ähm, naja, Medaillen und hat das dann, ich weiß nicht, vielleicht sogar versucht, auch über das Frauenteam zu stülpen mhm. oder so. ne Hat es so sowas gegeben? Weil im Endeffekt, ihr habt ja viel mit ähm, Vicky und Annika trainiert und äh, aber dann irgendwann habt ihr, wie du ja gerade sagst, dann mhm. entschieden, diesen eigenen Weg zu gehen. Warum ist das? Oder du ich glaube, es, ja also glaub, es gibt ja. halt
0: einfach nicht den einen richtigen Weg. Und mhm. ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man den Sportlern Individualität lässt. Mhm. Also sie müssen selber wissen, was der richtige Weg für sie ist, weil wenn man sie mhm. einfach irgendwo reinsteckt, wo sie nicht reinpassen. Also bei uns war das immer schon so, dass wir, ich bin ja im Opti Weltmeister geworden. Wie bin ich Weltmeister geworden? Ich hatte einen super, Trainer quasi, war einer kleinen Mannschaft, die extrem gut quasi geholfen hat. Also es war eine polnische Mannschaft damals mit dem polnischen Trainer. Mhm. Und danach hat er uns ja über Jahre noch begleitet, auch in der 70er-Karriere quasi. Shishi. Also Shishi. genau. Und wir waren immer so ein Dreier-Dream-Team. Also wir waren mhm. einfach, Sani und ich waren es gewohnt, dass wir einen Trainer haben, der nur Aha. für uns da ist. Und dann wurden wir halt danach in dieses Gerüst gezwängt. Wir müssen mit dem okay. Verbandstrainer und mhm. ähm, dem Team trainieren. Und es hat uns einfach halt nicht gepasst. Das waren mhm. einfach nicht die Voraussetzungen, die wir gebraucht haben, um zu performen. Mhm. Und da muss man extrem mutig sein, äh, sich da dann rauszuwinden. Ne?
1: Nee, da gab es bestimmt Kritik. DSV fand ja, ja, das ja, nicht klar. so toll. Ja, okay, aber das ist dann, aber das ist ja dann wahrscheinlich, ich meine, in der dritten Olympiakampagne hast du vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein ja. oder mehr das Wissen... Ähm, ja, wo geht's In der Olympia
0: Olympiakampagne hatten wir vom Deutschen Seglerverband aber auch extrem viel Unterstützung. Ja,
1: ja das so ja. kam es ja auch vor. Also, gerade nach Rio wart ja ihr beide Teams. Gab es noch ein drittes zu dem? Nee, ihr wart nur ihr beiden, da,
0: ne? Vor Rio gab es fünf Mannschaften, die zudem ich mein, gut waren.
1: Ich meine danach jetzt eigentlich für die Danach
0: waren es nur und Genau, ihr,
1: ihr beide. Und davor ja. war es ja noch relativ kompliziert und dann, ja, dann ja. ist natürlich im Grunde war es ja wie bei Erik und, und Tommy vor Rio mit mit ja, Aber es also ne? können das vielleicht
0: ja. Jungs, aber es also können vielleicht auch Mädchen. Ja, das kann aber, ja auch also anderen ich Jungs. ich, ich also kann sind nur die... nicht mit meiner Hauptkonkurrentin ja. zu trainieren, wenn ich weiß, ich muss sie in ein paar Wochen schlagen. Also naja. Irgendwann, finde ich, endet einfach dann mhm. diese Phase, wo man pro, produktiv zusammenarbeiten mhm. kann und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg gehen kann. Mhm. Und auch jeder den Trainer hat, auf den er sich 100% verlassen kann, der für, mhm. ihn, für ihn alleine da ist. Mhm. Ich meine, man teilt sich ja auch noch zu zwei Mannschaften, einen Trainer mhm. Also, aber ich glaube, es ist halt einfach Individualität. Also jeder macht das anders und jeder hat ein anderes mm. Erfolgsrezept. Und das war es halt immer das, dass wir einen eigenen Trainer gebraucht haben.
1: Und das ist ja auch smooth gelaufen. Ne? Jedenfalls ja. kam das so, so vor, wenn ihr gesagt habt, das brauchen wir. Und klar, ja. irgendwann, das ist schon, das ist der andere Aspekt, hast du ja gerade schon schon angedeutet, finanziell. Ne? Man ja. Das ist ja nicht mal, macht man mal so eben. Ne? Wie wie kriegt ihr sowas dann, dann auf die Reihe? Oder, oder ich meine, ähm, sani ist ja im, im NRV-Olympic-Team mit dabei. Du bist beim Chiemsee-Jachtclub, der, glaube ich, Schon auch sehr viel, auf, ja. sehr viel hilft. <lacht> da, ja. Du bist auch sehr, sehr eng verbunden. Wie ist da so eure, euer Budget? Wie kommt das? hat sich das zusammengestaltet?
0: Also wir haben natürlich die, ein großer Posten, kam vom Deutschen Seglerverband über diese ganzen Reisekosten, mhm. die wir ähm, quasi einreichen können. Also wir mussten niemals für irgendwelche Reisen quasi zahlen, außer mhm. natürlich für ihr in unserem privaten Trainer. Mhm. Und ähm, den mussten wir natürlich über Sponsoren und weitere Gelder finanzieren. es war ja. extrem schwierig, im Segeln oder überhaupt im Olympischen Segeln Sponsoren zu kriegen, ist sehr schwer. Ja. Und ähm, ja wir hatten das Glück, dass bei uns Gott sei Dank beim Chimsiach-Club auch ein paar zusammengekommen sind und der Chimsiach-Club hat uns auch am Ende das Olympiaboot quasi durch Spenden finanziert. Krass. Also da das dann eher so Mäzene gewesen? Mitglieder, nee, alle Chimsiach-Club-Mitglieder, so. viele haben quasi zusammengelegt Ach, und haben was in den Topf gelegt und am Ende ja. kam dieses oh, Olympia-Boot raus. Ja.
1: Ja, das ist ja auch nochmal eine emotionale Nähe, ja, wenn das Tag, nicht ja. irgendwie... Ja.
0: Also es haben viele einfach mitgeholfen. Wir hatten... Wir sind immer am finanziellen Minimum quasi gekratzt seit dem mm. Zeitpunkt, wo wir uns den eigenen Trainer gesucht haben. Mm -hmm. Aber da standen auch unsere Eltern halt total hinter uns und haben uns einfach mal ein Darlehen ich glaub, für 20.000 Euro gegeben. Oh, ja. In Neuseeland haben gesagt, so oh. da habt ihr das Geld und jetzt macht was draus. Oh. Konnten wir aber am Ende doch tatsächlich das ja, zurückzahlen. Ja, das ist auch
1: perfekt und gar nicht dran gedacht. Auch immer, weil der Druck wäre dann ja. auch, ja, wenn man den Gedanken zulässt, irgendwie, oh, also da so viele aber was, ja, was, kann man das beziffern? Was, was kostet so eine Olympiakampagne im 49er? Ja, oh, ist,
0: ist schwer zu sagen, wüsste ich jetzt gar nicht. Hm. Ich hätte mal so geschätzt zwischen 70.000, 80.000, je nachdem, Schon, ne? wie viel Material man halt braucht.
1: Und jetzt ist die ja auch nochmal ein Jahr länger gewesen. War, war das eigentlich... Ja,
0: das hat uns fast das Genick gebrochen. Soll ich gerade sagen, das war
1: ja von einigen <lacht> Da mussten wir noch
0: länger quasi unseren privaten Trainer äh, finanzieren, Stimmt. weil wir hatten ja gehofft, also wir hatten bis zu einem Datum ja gesetzt, ja, ja bis zu dem Zeitpunkt, da ist quasi die Olympia-Quali aus und wenn wir uns dann qualifiziert mhm. haben, hatten wir natürlich die Hoffnung, dass der Verband dann ihren übernimmt. Das hat er ja dann mhm. auch gemacht, aber durch die Verschiebung war es ja nochmal dann ein halbes Jahr länger quasi, bis die Quali dann endlich stattgefunden Stimmt.
1: hat. Aber war das eigentlich gut für euch? Weil wir am Anfang der Kampagne kann ich jetzt nicht ganz so einstellen, aber ihr wart jetzt jedenfalls nicht überlegen gegenüber Vicky und, und Annika, aber war glaube ich auf einer Höhe. Ja, doch, ich glaube,
0: es war schon ein Vorteil für uns, das ist noch länger, weil ja. wir hatten ihren noch nicht so lange ja. als Trainer und wir konnten halt mit jeder Stunde, die wir mit ihm verbracht haben, konnten wir mehr mhm. lernen und noch mehr rausziehen. Ja. Mhm. Wir haben auch jede Sekunde genutzt. Oh.
1: Und zum Thema Material, das finde ich immer noch ganz spannend. Ich meine, ich war ein bisschen von, von Erik und, und Tommy, dass im 49er ist zwar One Design, aber ist eben nicht so wie im Laser. Ne? Und eine ganz ja. große Rolle. Bei denen zumindest spielt ja auch FES also die Forschungs- und Entwicklungsstelle, die auch die deutschen Bobs immer bauen und ähm, da wird ja dann auch an, an einem Boot kann man schon noch was machen und es war immer das Argument, ja Peter Burling und äh, Blair Tuke, die ja eng am Team New Zealand dranhängen oder ja. beziehungsweise von denen bezahlt werden, <lacht> haben natürlich Know-how da. Also man kann schon beim 49er was machen. Äh, ja. Habt ihr diese Karte auch doll dann
0: gespielt? Die haben wir dann auch doll gespielt. Da Mit hat, Ihnen? Mhm. Ähm, da hatten wir auch quasi Glück, dass wir da echt viel Unterstützung dann bekommen haben und mhm. dann haben wir da auch nochmal ziemlich viel Geld rein investiert, dass wir oh, da mit dem Material so top ähm, in Schuss waren. Haben nochmal quasi dieses neue Boot dann gekauft, das ja. nagelneue Boot für die Spiele und hatten sozusagen zwei Boote bei den Olympischen Spielen und wir konnten uns quasi entscheiden, so. welches Boot wir am Ende segeln. Das war natürlich halt auch perfekte Voraussetzungen. Ne?
1: Aber wie, wie unterscheiden die sich dann? Wie kann, wie kann man Na, sich das jede, vorstellen? Jedes
0: Boot fühlt sich anders. Ja. Also du steigst drauf und merkst, ob es dir gefällt oder nicht gefällt. Mhm.
1: Also Härte <lacht> oder, oder Mess, ihr werdet ja Daten haben, valide zum Vergleich. Mastfall. Ist auch
0: viel Gefühlssache. Und einfach ja. testen gegen andere, ja. Okay. Und da aber wir hatten auch bis zum letzten Tag vor den Spielen, haben wir noch an diesem Boot rum gebastelt, dass es perfekt ist, weil einfach immer irgendwas noch nicht so perfekt gepasst hat. Mhm. Also war ja gerade noch on time, einen Tag vorher fertig geworden. Halleluja. Oh,
1: krasses, krasses Ding. Ja, also das war wirklich eine, eine, diese ganze Dramaturgie-Geschichte. Aber okay, im Endeffekt sagst du ja, es ist dann ein, wir kamen ja eben von dem Thema Glück oder Pech vielleicht oder so. Ich meine, Lane halten, das geht ja bis in die, in die Zentimeter rein, aber im Endeffekt äh, ja, ist es dann vielleicht eher, ich, kann man es für Fortunen nennen, also ist ja nicht so, dass es aus Gott gegeben jetzt irgendwie kommt, plötzlich kriegt da einer einen Speed-Vorteil, sondern das ist ja mega harte Arbeit und in jedem kleinsten Detail. dann man,
0: Ja, es geht hm. wirklich da um Millimeterarbeit. Ja. arbeit es sind alle auf einem extrem hohen Niveau im Segeln ja. und am Ende kommt es wirklich auf die Millimeter an, genau wie du sagst, ja. Hm
1: ja da habt ihr auf jeden Fall also ist das dann im Grunde auch eine ne Basis ja, wo man war eigentlich zum zum äh, zum in der, wir können ja schon mal zum zum Ausblick das schließt sich ja logisch so ein bisschen daran an weil ihr habt euch ja in der Zeit einfach ein, ein Wissen erarbeitet in der, ja. ist das auch im im Hinterkopf wenn er jetzt sagt okay was machen wir jetzt eigentlich die nächste Olympischen Spiele ja oder nein wie ist der Plan
0: ähm, das lassen wir uns noch offen, haben wir gesagt. Wir mhm. haben ja seit 14, 15, also eigentlich seitdem ich ein kleines Kind bin, geht es ja immer nur ums Segeln. Mhm. Und es ist bei Sani ja eigentlich genauso. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt echt mal unsere Auszeit jetzt mal nehmen und uns um die Sachen kümmern, die wir unser Leben immer vernachlässigt haben. Mhm. Und bei Sunny, sie wollte immer schon Offshore segeln und macht es dieses Jahr Vollgas Offshore. Bei mir war es immer, dass ich halt mal einen Berufseinstieg machen wollte, um zu testen, passt mir das, gefällt mir sowas. Mhm. Ich habe ja nebenbei studiert, was glaube ich auch extrem wichtig ist, dass wenn man mal später nicht ohne irgendeinen Job dasteht. Mhm. Und ja, wir haben gesagt, wir fokussieren uns jetzt erstmal darauf, dass wir das machen, was wir viele Jahre <lacht> vernachlässigt mhm. haben. Und wir fahren dieses Jahr die Kieler Woche und vielleicht die Ehe, mal schauen. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, das kommt mit der Zeit zu einer Entscheidung.
1: Und ist das dann auch so? Ich meine, ähm, naja, die anderen segeln ja jetzt. Gerade, ich glaube, letzte Woche waren die, die einzige, das einzige Team, das euch schlagen konnte bei Olympia, die die Brasilianerinnen. Die haben jetzt, glaube ich, gerade wieder so Vorregatta vor Palma. Also sie segeln mhm. ja jetzt irgendwie alle. Ähm, aber ihr habt ja auch ein gutes Beispiel dass man nicht jetzt jeden Tag segeln muss nämlich Erik und Tommy die hatten das irgendwie ja. perfekt für, ich glaube es gibt gar nicht so viele die das so hinbekommen Dann will ich mit der Pause Erik hat noch mal zwischendurch ähm Medizinstudie zwischendurch ja. ähm, und sind dann da eingestiegen, wo man eigentlich dachte, warum wow, nach der Bronze, die haben so wenig Segelzeit jetzt auf dem und das dann ja. echt nochmal gerockt. Also ist das im 49 auch so, dass du dieses Paket, was ihr euch jetzt erarbeitet habt, nämlich materialmäßig und dann sagt, ja. okay, Vielleicht fährt das dann wir brauchen jetzt nicht jeden Tag auf dem Boot zu sitzen?
0: Also ich glaube schon, dass im Segeln, glaube ich, ist es so ein bisschen unique für den Sport, dass man, mhm. wenn man viel Erfahrung gesammelt hat und mhm. so ein eingeschworenes Team ist, dass man sich, glaube ich, extrem leicht tut, wieder zurückzukommen. Mhm. Also klar braucht man, glaube ich, ein gewisses Trainingspensum, um wieder perfekt auf diesem Boot zu harmonieren und mhm. um die Manöver sicher zu haben und dass das alles passt. Aber wir hatten ja auch schon mal ein Jahr Pause gemacht nach Rio, wo wir total frustriert waren. Mhm. Und sind danach dann äh, Europameister geworden. Also, es ist auf ja. alle Fälle <lacht> möglich, haben wir auch schon in der Vergangenheit gesagt. Keine
1: Regel wahrscheinlich, aber. Das ist nicht ja. unbedingt die Regel, ja, ja, würde ich aber, auch sagen.
0: Ja. Aber also, es ist auf alle Kopf. Fälle möglich und
1: mhm. schauen wir mal. Das heißt, ihr fahrt Kieler Woche Euro WM dieses Jahr und dann gucken, oder? Genau. Okay. Und dann kann man auch sehen, wo man steht. Und ich meine, ja. im Endeffekt muss man ja auch sagen, okay, sind nur drei Jahre, jetzt habt ihr eins vorgearbeitet. Ja, <lacht> aber
0: wir haben auch eben gerade erst unsere Olympiakampagne hinter uns. Nee, also, die war auch verdammt lang.
1: Oh, stimmt, <lacht> das muss man auch sagen. Ja,
0: und jetzt gerade nutze ich mal den Winter und gehe mal Skitouren und langlaufen ja. und bin endlich mal zu Hause und nicht irgendwo in Portugal. Uo,
1: Stimmt, Ski muss ja eigentlich als als Bayern muss ja ein großes Thema irgendwie sein. Ne? Ja naja, und es
0: war ja zwei Jahre so, dass wir quasi nicht so durch die Skifahren gehen konnten. Also ich bin natürlich Skifahren gegangen, ja. aber es war schon immer im Hinterkopf: Du darfst dich nicht verletzen. Stimmt. Und ach, Gott sei Dank ist das endlich weg.
1: Boah, apropos, dann muss ich genau das Thema Olympia Quali war ja nun auch ein großes Thema. Sani hat sich naja, verletzt.
0: Hat da habe ja. ich ja auch
1: gedacht ich mein, wo wir jetzt wieder auf das Thema kommen was, was muss eigentlich alles passieren und ihr habt ja wirklich da auch eure eure ist nicht alles muss verlaufen um es mal nee. vorsichtig zu sagen aber in der Olympiausschaltung bricht hm. sich die äh, Vorschutterin das Bein was ist eigentlich passiert?
0: Das war so eine richtige Standardsituation. Wir sind, äh, glaube ich, eine langsame Heise gefahren, ja. Boot ist umgekippt so. und sie ist ins Wasser gefallen. Und statt ins Wasser zu fallen, ist sie halt mit dem Bein aufs Baum, auf den Baum quasi
1: Ach so. So gesprungen. Ging, äh, genau. Und
0: ja. dann war es gleich ja.
1: krass. Und dann ist hier Lotta eigentlich, Lotta Görge.
0: Eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel, ja. was man alles... Ja, krass. Wenn man auch länger raus ist, dass man gut zurückkommen kann. Aber ne? im Grunde
1: habt ihr da ja eigentlich auch schon gelernt, okay, äh, fokussieren. ich, ich, ich mein, lass Also ich mich glaube, nicht aus wir
0: hatten natürlich einen riesen Erfahrungsschatz und ja. bei der WM, wo ich mit Lotta gesegelt ist, war ja Sani auch am Motorboot mit dabei und Ian. Ja. Also wir hatten auch dieses Dream Team war zusammen und Sani hat sich extrem viel um Lotta gekümmert, weil Lotta hatte ja die ganze Zeit, also es war voll wichtig, dass sie keine offenen Hände hat, dass mhm. wir nicht zu viel segeln, weil die Hände es nicht mehr gewohnt sind. Stimmt. Da waren ja so viele Faktoren, die man beachten musste mhm. und auch, dass sie äh, fit genug ist, die ganzen Wettfahrten durchzuhalten, hat mhm. dann jedes Mal das Boot komplett umgetrimmt während den Wettfahrten. Also es war krasses Teamwork auf alle mhm. Fälle. Und äh, ja, also war schon eine anstrengende Was? Zeit, aber ich glaube, man muss halt immer alles so ein bisschen als Challenge sehen und ja. darf es nicht negativ sehen.
1: War das denn überhaupt ein Thema, dass das erlaubt war? Ich mein, ich meine, ja. ja? Steht
0: in den Ausschreibungsregeln. So. ja.
1: war alles, alles ja. vorher klar. Aber naja, erstmal denkst du, wie gesagt, wenn du da psychisch du anfällig bist, oh, das kann ich mir ja richtig vor. Und das war ja nun durchaus, wir waren ja noch nicht alleine auf weiter Flur, oder so, sondern nee. da, die waren ja mit dabei. halt. Ja, man sagt doch beruflich. Das ist ja immer so ein, so, ein, so ein Thema, auch bei Olympia. Ich, ich habe mich am Anfang noch, noch aufgeschrieben, weil ja wahrscheinlich gehst du jetzt in, zu Hause über die Straße und jeder jubelt dir zu. Und wie das bei Seglern halt so ist, man hat ausgesorgt für sein ganzes Leben. Nee, ist nicht so. ne? Oder?
0: Also im Olympischen Seglern Geld zu verdienen, ist schon extrem schwierig. Ja. Ähm, schaffen, glaube ich, sehr wenige. Und bei mir war es immer total wichtig, dass ich mir halt nebenbei ein Standbein aufbaue, dass wenn ich halt mal mit dem Segeln irgendwann mal aufhöre, dass ich äh, nicht ohne irgendwas dastehe. Und das war für mich für den Kopf auch extrem wichtig, mhm. weil ich glaube, müsste man in die Olympischen Spiele reingenommen, man weiß, das ist sein Ein, ein und Alles, man hat sonst nichts. Mhm. Puh.
1: Mhm.
0: Also es war schon gut. Es war immer, Mir war immer so ein klar, Sicherheitsnetz du, wenn, es, wenn es mit den Spielen nichts führt, dann ja. mein Gott, dann mache ich halt was anderes. Also ich habe ja nebenbei studiert und mhm. könnte jederzeit in den Beruf einsteigen.
1: Und ja, ist das jetzt der Plan oder wie, wie hast du dir deine nahe Zukunft auch, auch auf beruflicher Ebene vorgestellt? Ja genau, vorgestellt? ich
0: arbeite seit November in der Personalabteilung bei Novartis, bin ich untergekommen mhm. und bis jetzt macht es mir extrem viel Spaß. Und es ist cool, echt mal mit einem Schritt auf einmal äh, in dieser Arbeitswelt drin zu stehen und bis jetzt gefällt es mir ganz gut, muss ich sagen.
1: Und was machst du genau dann?
0: Ähm, ganz normal Personalabteilung, okay. kümmern uns genau. um alle Themen, die damit zu tun haben. Ja. <lacht>
1: Und wie ist denn, ich meine, das ist ja auch immer so ein, so ein Argument, viele haben ja, sag ich mal, auch Angst, zu Recht, Olympiakampagne, man ist irgendwie raus aus dem Arbeitsleben, ist vielleicht, auch wenn es nicht klappt, bei euch hat es ja. nur geklappt, wenn man jetzt da rausgeht und hat nichts im Sinne von, glaub, dann, dann sagen ja viele, okay, du die, die Skills, die du quasi in der Olympiakampagne kampagne dir erarbeitest, die helfen auch im, im Job. Kannst du das bestätigen?
0: Ja, denke ich auf alle Fälle, ja. Hm. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich da auf alle Fälle extrem viel fürs Leben gelernt habe im Segeln und einfach ein wahnsinnig selbstbewusster Mensch geworden bin mhm. und auch sehr gut mit schwierigen Situationen umgehen kann und vor allem auch halt anderen helfen kann, wenn sie in schwierigen Situationen sind, wie sie damit umgehen können, mhm. wie sie vielleicht noch ein bisschen besser mit Situationen umgehen können. Also wir haben ja so viel Mentaltraining gehabt, ja. wer wüsste es nicht, wenn nicht wir. Stimmt, <lacht> dann hätten wir die ganzen Jahre nicht aufgepasst. Mhm.
1: Aber eigentlich ist Personalwesen ja auch noch richtig da, ne? Ja. Also, also würdest du auch cool. sagen, alle da draußen äh, fangen an Segeln oder, oder, oder hatte nichts mit? Eigentlich ist es ja nicht segelspezifisch, sondern also Leistungssport generell. Wobei beim Segeln, du hast ja schon noch mehr Faktoren mit Logistik. Ja. Also das drumherum, Segeln ist schon eine Schule fürs Leben. Also
0: ich glaube, Segeln ist so der, also für mich natürlich, der tollste Sport, den man machen kann, weil man einfach immer, man ist immer draußen in unterschiedlichen Gewässern auf der Welt. Mhm. Man sieht die ganze Welt, man sieht vor allem immer die Strände und ja. das wunderschöne Wasser. Also man mhm. sieht es auch noch von den schönsten Seiten. Man darf da trainieren in unterschiedlichsten mhm. Bedingungen mal ist Flachwasser, mal ist Welle, mal mhm. hat man Schiss draußen, weil so viel Wind ist, mal ist Leichtwind, wo es total chillig ist. Mhm. Es ist extrem unterschiedlich, einfach das Segeln. Es wird nie langweilig und ähm, ist schon echt ein extrem cooler Sport. Auch dadurch, dass man Zweier ein Zweier-Team ist, lernt man natürlich extrem gut mit seinem Partner umzugehen und fürs Leben auf alle Fälle mhm. auch, glaube ich, lernt man da sehr viel. <lacht> kann ich nur empfehlen, ins Segeln zu gehen.
1: Ja, siehste, siehste, das ist doch schon mal, schon mal perfekt. Apropos Profisegeln, sagst du, äh, ist im, ist mit Segeln sein Geld verdienen, ist relativ schwierig, sani
0: versucht probiert's.
1: Versucht's, denn ja. hat auch ein gutes Beispiel. Wir Wenn haben ich auch, sie
0: das schafft, wer sonst? Eben.
1: Na, er hat auch einen guten Lehrer oder sag mal Vorbild in meinem Boris. Ist ja auch mit Boris schon ja. schon gesegelt oder gerade letztes Jahr hat. Ich meine, da muss man ja auch sagen, Boris ist jetzt auch nicht von alleine gegangen. Der hat auch ewig lange gebraucht das ja. und ist dann irgendwie belohnt worden. Vielleicht zieht sich das ja durchs Leben. Vielleicht muss man einfach nur lang genug warten. Um seine
0: <lacht> Ausdauernd <lacht> genug ja,
1: sein. Also, also ich, ist ich hoffe, ja dass
0: andere schneller an jetzt hier kommen, ja. als wir und nicht so viele ja. 14 Jahre oder noch länger dafür warten müssen. Stimmt.
1: Aber <lacht> es gibt gerade olympisch ja viele Beispiele, die dann wirklich beim letzten Mal dann doch, wie auch immer. Man, Aber hier es gibt wenig eine.
0: Beispiele, die bei den ersten Olympischen Spielen wirklich eine Medaille holen. Das uns ihr nämlich später vor Natürlich nicht während, da vor den Spielen wussten wir es nicht, aber später hat er sonst nee, das hat
1: er das dann gesagt, nee, das so.
0: wisst ihr eigentlich ab, und ja. wo, es gibt nur ganz wenige, die ja. es schaffen. Ich
1: das so, ist tatsächlich oh, so. Gut, dass du es
0: vorher nicht gesagt hast. Ja.
1: Und zumal, ja, wenn Olympiaklassen eben jetzt nicht, nicht neu sind, ja. wenn sich das nicht durchtauschen. Aber Sani versucht eben diesen, diesen Offshore-Schritt wie verfolgst du da ihre, oder du weißt da ein bisschen was über sie, was, was macht sie gerade oder erzähl doch mal, oder?
0: Ja, genau, sie ist ja in Frankreich gerade mhm. beim Segeln, sie segelt dieses Figaro und versucht da in diese Szene reinzukommen mhm. und will da, glaube ich, auf alle Fälle auch die WM dieses Jahr mitfahren. Also mhm. hat ein hohes Ziel und ja, also ich glaube, wenn nicht sie das schafft, wer dann, dass sie da mhm. Fuß fasst und es ist ja auch eine sehr männerlastige Domäne, das Ganze, mhm. aber ich glaube, sie kann sich schon durchsetzen.
1: <lacht> <lacht> Trotzdem, das Durchsetzen ist ja das eine, aber wirklich dann das zu versuchen, genau Boris hat es irgendwie hingekriegt, aber ähm, das zu versuchen wirklich, äh, ja auch seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, ist schon, schon mutig. Ne? Aber Offshore wäre für dich nicht, ne?
0: nee das wäre nichts ja, für mich.
1: Genau.
0: Ich glaube, da muss jeder wissen, was er mag und bei mir wäre das gar nichts. Ja, da Tage, Wochen lang über das Meer zu segeln, Angst zu haben, dass ein Sturm, also ich wäre glaube ich total der Schisser. Ja, ja, Krass. <lacht> ich glaube, da muss man schon damit geboren werden, dass man das machen will. Mhm.
1: Ja, aber spannend. Also, wirst du wirst doch bestimmt mal mit ihr segeln aus ihrem auf, Figaro mal einmal mal kurz.
0: Ja, freilich, weil ja, ich mit ja segeln gehen. Genau, da sind <lacht> so,
1: so komische Teile dran, so voll. Jetzt sitzt man mit. an der
0: Offshore-Quelle gerade.
1: Das ist Du musst du ja, genau, man ja, so mit so einem Ding mal, mal ja. loszunageln, ist wahrscheinlich auch irgendwie ganz spannend. Ja, was kann ich noch sagen? Ich wollte es einmal noch mal anfassen, diese, diese Medaille, <lacht> das ist ja wirklich ganz geil. Ja. Hat sich, hat sich gelohnt.
0: Und es wissen ja nicht so viele, es ist ja es gibt ja zwei Seiten bei der Olympischen Medaille. Ja. Es ist ja einmal die Seite, quasi wo quasi Tokio draufsteht und die Aha. andere Seite ist ja die griechische Göttin abgebildet. Okay. Und wer weiß, welche Göttin es ist? Nicht so viele, ich muss auch nachgucken. War nicht, es ist nicht Athena, Nike. Nicht. Nike, die Siegesgöttin. Ja. Ach so,
1: Aber war sie bei Silber auch?
0: Oh. Ja, die ist, bei, die ist bei allen Medaillen alle drauf. Rechte. Also, also die Rückseite hier. sieht überall gleich aus. Ja, gar nicht. ja Auch die Vorderseite plus ja. halt quasi, dass die.
1: Nieke, siehst du? Ja. ja. Passt auch zusammen. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Ich Glückwunsch sag, nochmal. Dankeschön. Super, wir werden das natürlich eng verfolgen, was ja. du machst, was, was ihr macht. Am liebsten hätten wir euch natürlich in Marseille wieder dabei. Und äh, ja, mal sehen, was wird. Aber genau. spannend und ja, besten Dank.
0: Merci auch. <lacht> Vielen <lacht> Dank.
1: Das war der Segel Reporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.